Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. ¿De qué sirve entonces tanta discusión pasajera e inútil? Eso fue lo que escribí. En, en horas de la madrugada muy interesante en otra noche de insomnio ¿no? Mm. para salirnos un poco de la contingencia diaria mm. ya está Jacobo sí señor Z92 en ahora con Oscar Aza contacto directo con Jacobo Bostin bueno Jacobo ¿por dónde quiere empezar usted? porque sigue la bandeja no, llena y lloviendo parejo por todas partes bueno, quiero empezar invitándolo que cuando usted tenga insomnia, llámeme a mí, que yo tengo demasiada insomnia, y así no nos podemos aburrir ni usted ni yo. Así que tiene una invitación, solo que no, no me haga brincar de la cama pensando que hubo un accidente o algo. Pero mire, lo que está pasando es histórico. En primer lugar, hoy se cumplen 25 años exactos desde que murió la princesa Diana en aquel fatídico accidente que ocurrió en París en un túnel. Sabes que yo tres meses después de eso andaba yo con Francis en París y pasamos por ese túnel y 25 años hoy, o sea, ella murió el 31 de agosto de 1997, si no me equivoco. Sí, así es. Y, y el, el chofer estaba borracho, ¿qué te parece? borracho y estaba siendo perseguido el coche por los periodistas porque frente al hotel donde ella estaba con el ¿cómo se llamaba el, el señor? Dodi Alfayet Alfayet, sí eh, salieron y la prensa salió corriendo y hubo un periodista o un fotógrafo camarógrafo que fuera que se, los carros se trataban de tirarle encima al coche para que se detuviera y vino este accidente malévolo y luego descubrieron que el chofer había estado bebiendo copiosamente. Así que, 25 años. Por otra parte, ha muerto Mijael Gorbachev a los 91 años de edad. ¿Qué personaje, Oscar? ¿Qué personaje? Así es. Tú sabes que la cumbre que se llevó a cabo en Washington, yo creo que tú cubriste una cumbre de Gorbachev. Sí. Es, no, sí, pero pero donde lo entrevisté fue aquí en Miami, en el año 2012, eso lo recordaba eh, con Álvaro Alba anoche, que Alvarito fue mi traductor, a pesar de que Gorbachev tenía su traductor oficial que siempre andaba con él. Esto fue aquí en un hotel de, de Miami, invitado por la Cruz Roja Americana. Luego que murió Raisa Gorbachev de leucemia, él se dedicó eh, junto a... Eh, otros premios Nobel como Desmond Tutu y Oscar Arias a incentivar a las personas en el mundo a donar sangre y vino invitado aquí a dar una conferencia por la eh, Cruz Roja Americana yo tenía una, una relación ahí con la Cruz Roja Americana y me dijeron ¿quieres entrevistar a Gorbachev brevemente? digo yo sí, como no y apartaron un saloncito pequeñito eh, para que yo le hiciera un par de preguntas allí a Mijail Gorbachev eh, andaba con su hija que era una muchacha muy bonita una rubia altísima y ahí conversamos a raíz eh, eso sería alrededor del 2002 
a raíz de aquel caso, ¿te acuerdas? de unos secuestradores chechenos que entonces las autoridades rusas pusieron veneno, gas venenoso a través de los conductos de aire acondicionado y murieron todos en ese teatro y una sí, recuerdo, terrible. recuerdo que una de las preguntas sí. que le hice fue si usted hubiese estado al frente del Kremlin usted hubiera dado esa orden de envenenar a todo el que estuviera en el teatro y me empezó a dar una charla sobre el terrorismo eh, era un verdadero eh, conocedor de muchas cosas Mikhail Gorbachev desmontó la ex Unión Soviética sin disparar un tiro y terminó la Guerra Fría con su amigo después hizo una amistad personal con Ronald Reagan era otro mundo sí. así es pues fíjate Caroya la versión mía el, el, fueron en los primeros días de diciembre creo que como 7 u 8 de diciembre de 1987 10.000 periodistas y no estoy exagerando 10.000 se registraron estoy hablando de gente de la prensa escrita, la prensa hablada la televisión, la radio todo lo que te podías imaginar más los luminógrafos fotógrafos, camarógrafos había 10.000 registrados había tantos periodistas que tenían que vivirse en dos lugares en Washington porque no cabían la, eh, la, había, la zona principal era debajo de uno de los hoteles Marriott que estaba en el centro a dos cuadras de la Casa Blanca que es donde yo estaba bueno, resulta ser Oscar que me conseguí meterme en el pool el pool es un grupo pequeño de periodistas un par de fotógrafos y un par de camarógrafos que entran Hacen unas preguntas, salen el informe a todos sus demás compañeros, qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijeron. Eso es un pool. Bueno, entonces me metí en ese pool de milagro y ahí entramos. Éramos como 10 periodistas y los demás eran fotógrafos y camarógrafos. Y estoy yo, estoy yo a dos metros de Reagan y Gorbachev. Y yo me estoy fijando en ese lunar de Gorbachev, ¿no?, que empezaba en su cabeza y parte de la frente, y, y empiezan ahí, y de repente les digo a los dos, los estoy viendo, les digo, señores, ¿van ustedes a comentar el caso de Centroamérica de los sandinistas y los eh, contras? Los dos se me quedaron viendo esa pregunta, no la esperaba, y pausaron los dos y vino Reagan, y digo, veremos, y inmediatamente se cambió el tema, pero sí nunca me voy a olvidar de eso, y él era muy respetado en el... Otra cosa que hizo, que se salió totalmente de las normas, él andaba en un coche especial con la bandera rusa y la bandera americana, en este andaba ahí cerca, en el carro, cuando de repente le ordenó al chofer que se parara le abrieron la puerta, salió del carro y se puso a hablar con el público, con el traductor, por supuesto. Esto nunca se había visto, sobre todo para un líder soviético. Y luego el resto de la historia la sabemos, ¿no? Eh, muchos enemigos en la misma Rusia que no estaban de acuerdo con su forma de proceder, ellos querían, no querían ni perestroika, ni querían el alza, ¿cómo se llamaba el otro? El glasnost, el glasnost. Sí, que era glasnost era paz. Bueno, sea como sea, el hombre el, cambió. 
transparencia. Fue, fue, fue totalmente instrumental en la caída del muro de Berlín y eso no se lo perdonaron porque ah, él internacionalmente era un figurón pero en Rusia lo tildaban de traidor y de enemigo de la patria porque tuvo el valor de enfrentarse al sistema comunista. Así es, Jacobo. Jacobo, hablando de otras cosas, el presidente Joe Biden busca prohibir los rifles de asalto en Estados Unidos. Este es otro tema polémico. Ha dicho que hay políticos que no quieren enfrentar esta realidad por miedo a la National Rifle Association. Eh, se ha puesto agresivo el presidente Biden en los últimos discursos, ¿no? Oscar, yo creo que le han dado una dosis enorme de vigorón. <risa> Porque vigorón. ha salido con el bachete desenvainado. El otro día, el discurso que dio, atacó directamente a Donald Trump por su nombre. Porque normalmente, en esas, cuando tú dices, tú hablas de mi rival o mi adversario, pero no, no menciona su nombre. Pues ese día mencionó su nombre le dijo a los republicanos los de que eh, diga America Great en Gama, ¿no? Sí, Maga. Sí, Maga, Maga, perdón. Le dijo a los republicanos Maga, y enfatizó Maga, que no eran todos los republicanos, pero eran los que fieles a Donald Trump, que ellos estaban paseándose en la democracia de este país, que el patriotismo no existía entre ellos y se soltó resultó tremendamente y ahora está de veras con machetes empainados eh, haciendo y atacando directamente él tiene una lista de los logros que ha tenido recientemente, tres victorias legislativas y todo Oscar, él, él ha tenido posiblemente los primeros los peores primeros 15 o 16 meses en el poder de cualquier presidente, sus numeritos llegaron a estar como lo veía el pueblo como mandatario habían bajado a 35 36 puntos ahora está en 42 como la tortuga va avanzando un poco pero sea como sea todos los demás siguen siendo negativos la economía la política exterior, la frontera eh, lo único que él tiene positivo en estas cosas es la pandemia y eso es apretadísimo un 48.5 dice que está manejando bien esto de la COVID, la pandemia, y un 46.5 dice que no. Para mí es un empate técnico, pero qué curioso, es lo único que sigue positivo. Ahora, vamos a ver si esta nueva campaña de él, la forma de actuar, le ayuda. Eh, por cierto, que hablando de, de ayuda, después de 70 días de que estaba bajando la gasolina diariamente, a veces más, a veces menos, pero bajando el está empezando aquí en el condado a, a subir de precio ya van cuatro días consecutivos que está que no vayan a escalar de regreso donde estaban Oscar así es Jacobo bueno, ¿qué más nos tiene Jacobo? bueno, eh, tengo también el hecho de que el FBI también ya ya se quitó la, las manos ya se lanzó de lleno estaba aburrido el secretario de justicia que le estuvieran diciendo que era una tortuga lenta que no se decidía ahora el FBI que se sintió agredido porque se los amenazaron violentamente o, o con violencia sacaron un montón de cosas que encontraron en Mar a Lago cuando allanaron la propiedad 
ahí, las, ahí, ahí tendieron un montón de cosas en el piso, de, de los sobres sellados que decían súper protegido, bien, bien secreto, súper secreto. ¿Cómo eh, acércate el teléfono que se está, se está yendo tu voz? Ok, ¿y ahora? ¿Está un mejor? mejor, sí. Ok, quizás te, tengo que tomar mi gorón yo también, entonces. Bueno, sea como sea, sacaron a relucir todo eso y acusaron a gente cercana a Donald Trump, a su séquito, como se llame, de, los acusaron de haber estado escondiendo y trasladando parte de esos eh, secretos que deberían de estar en posesión del Archivo Nacional. Alguien, no me, no me acuerdo quién dijo que eso, eso era inválido, que eso era el presidente Trump y le contestó un experto. Tú tienes muchos expertos, Oscar, ahí en la parte jurídica y en la parte de la historia de este país, pero el, el señor este les contestó diciendo, no son los documentos de Donald Trump, son los documentos del gobierno estadounidense y del pueblo estadounidense. Veremos qué pasa. El presidente, ahora ex presidente Donald Trump, ha capeado muchas cosas y todos estamos pendientes de qué va a pasar ahora con este problemón que se ha armado. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estamos a 75 días de las elecciones legislativas. Todo el mundo está pendiente de eso. Bueno, Jacobo, vamos a continuar mañana, <coughs> mañana jueves. Y cuídese el mapa genético y seguimos en contacto. Ah, le, le receto lo mismo y acuérdese, si está usted con insomnia, me llama. Ok, bueno. <risa> pues hágame la oferta al 